0: Esto es Averiados, donde hablaremos de gente rota que logró expresarse por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o malo. Yo soy Lords, comediante de medio tiempo, amante de hacer comentarios fuera de lugar. Conmigo está Alex Durán, amante de las drogas suaves y el Fogot, que no es lo mismo que Fagot, pero casi. Y Fogot, <risa> Y nuestro productor musical, experto Shubi. Y hoy tenemos a un verdad. invitado
1: especial. ¿Quién es?
0: ¿Quién es?
1: Ah, pinche pelón ese. Mira, míralo, míralo.
2: Me, me gusta que me digan especial porque así me decían desde muy chiquito mi mamá cuando <risa> mis amigos no querían jugar conmigo. Es que vos sos especial. Así que este, me, me mandaban a una escuela para chicos especiales, que no era la del profesor Javier. Eh, así que gracias por decirme especial. Eh, me tuve que autoinvitar. Acabamos sí. de terminar de grabar herejes y pero le dije ¿Pero todavía no dices Ale, quién eres?
0: Quiero... Soy Bobby. Soy Bobby. Bobby, <risa> eh... qué delgado sí.
2: te ves. <risa> la única diferencia. <risa> la única diferencia entre los dos es esa. La altura para... también un poquito es diferente. Pero... Un poquito, pelo, apenas. apenas. Poquito. ¿Sí? ¿Cuál pelo? Exacto. Soy vasco. Si no se dieron cuenta es porque no escuchan herejes. Soy vasco. Que no tienen por qué escuchar herejes porque es una mierda, pero digo, eh, si escuchan herejes van a saber quién soy.
1: Muy bien.
0: Muy bien, pues bienvenidos todos. Estamos en la segunda parte de Jacob Pastores. Así Muy que, bien. por favor.
1: Bueno, viene la parte dramática, la parte, bueno, primero la parte bonita, porque es un momento cúspide, pero luego viene el deterioro y bueno, ya se saben parte del final. Así que no se voy a adelantar ahorita porque les voy a contar la historia.
2: Si salen averiados es porque se murió horrible. Entonces este, <risa> básicamente, fue básicamente eso podríamos esperarlo. ¿no? O
0: tuvo papás sí, culeros sí, sí. o abusaron de él.
1: Ya comenzaron a hacer la lista.
2: Todavía bueno, no le tomen, tomen un por shot por, por cada, cada músico que murió horrible.
0: Me gusta.
2: Que fue abusado.
0: No, está bien. no, porque eso implica que durante muchos capítulos voy a tomar poco. El chiste es que durante un
1: solo <risa> capítulo tomes un chingo, entonces mejor cada vez que pase algo culero. Ahora, ahí va, muy bien, ahí. muy bien. Pues estamos en el verano de 1972. Jaco está por encontrar una oportunidad muy importante en su vida y que es conocer a Wayne Cochran. Wayne Cochran era el mejor conocido. Perdón, perdón, yo vi Wayne, Wayne... Verga, me trabé, güey. Deja eso, por favor. Okay, aquí, aquí, venga otra vez. Coche,
0: coche, kosher.
1: Co kosher. El kosher no, este. No. Bueno, Wayne era mejor conocido como el rey del sol de los ojos azules. Así conocen a este pelado. Okay. Y era de Georgia. Eh, estaba buscando un nuevo bajista para su banda funky, que eran los CC Riders. Pues Wayne era un cantante soul con mucha personalidad. El tipo era contemporáneo de músicos como James Brown y Wilson Pickett. O sea, era uno de los de ese nivel estaba el cabrón. Para ¿Y del mismo lian. color? No, él era muy blanco y tenía como que un copete de tipo Elvis Presley, así todo como platino. Sí, okay. era, era un tipo bastante estrafalario y era este eh, un poco pasadito de de vicios, ahorita vamos a hablar de eso. Es no, de eso estaba bien. Eh, Tenía una banda de... de Pasado vientos. de vicios
2: en el 72. Imaginate, imagínate, ¿no? Los vicios que tenía ese señor. imagínate Yo siento que es
0: juicio, yo siento que es juicio de Alex. no qué bonito Yo saber. creo que en esa época era como todo bien, güey. ¿Cuánto te drogas? Tres de ocho. Ah, estás
1: claro, súper bien. Es no, no, no estás tan manchado. No,
0: no, no estás tan... No. Claro. claro. No, yo
2: aspiro claro. sangre de leopardo.
0: No Caliente. No sí,
1: padre, sí, sí, sí. <risa> bueno, pues este güey Este, como les digo, era un tipo Muy estrafalario, tenía una banda de vientos De 14 instrumentos le tocaba canciones De R&B y la primera se... es una banda Dímela. de vientos? Ah, pues Por instrumentos, instrumentos de, viento, de viento
3: Como todos los que toca Durán La flauta, el flautín, Todos los que has nombrado fagón, <risa> Todos esos
0: Los que le gustan tocar a... okay.
1: uh -huh, Sí, justo en ese tiempo había bandas como de funk, había big bands, había todas esas bandas tenían, tenían metales o instrumentos de viento okay. eh, y este güey tenía 14 en la banda, o sea, 14 pelados to tocando esos instrumentos y sonaba muy chingón, era de las bandas más reconocidas porque andaban ahí por la ciudad tratando de llevar el, el R&B que ya había, que ya era viejo en la época, como que darle fuerza entre la, entre la audiencia nueva, ¿no? Eh... Entonces la primera semana de junio de ese mismo año, o sea, 1972 habían eh, tanteado se acuerdan, hablar con Bob Bobbing. Se acuerdan de ese amigo de, de Jaco? Uh -huh. Bueno, ese güey era un bajista muy bueno, como lo habíamos hablado en el, en el episodio uno y este y querían que ocupara esa vacante que estaba dejando el, el bajista de los Easy Riders y este y entonces lo conectaron. ¿no? Bobby estaba tocando con una banda en ese momento que se llamaba Los Azafras, y en ese tiempo le abrían justo a la banda de Cosran, de Wayne, y tenían un contrato de una semana en Atlanta donde iban a estar constantemente abriéndole las tocadas en ese estado. Pues acabando la primera actuación, el saxofonista barítono de Riders se le acercó a Bob y le dijo «Oye, güey, este, no estás interesado en tocar con nosotros, fíjate que mira que tenemos un bajista que se nos está yendo». Y Bobin le dice, ¿sabes qué, güey? Pues es imposible para mí porque estoy comprometido con esta banda, pero además su novia era, la, era una de las vocalistas del grupo. Entonces habían conseguido entrar ese, a esa banda para andar juntos de gira. Entonces dijo, no mames, no me voy a ir yo con estos güeyes cuando ya logré estar con, con mi pareja, no? Mandil. En, mandil. Sí, mandil, por mandil. Pero entonces les dice, ¿sabes qué, güey? Yo tengo un amigo que toca bien cabrón. Entonces no te preocupes
0: y le vale entonces, madre dejar a su vieja y le vale. No, este
1: güey <risa> viaja con su hija y con su, mama, con, su con su esposa. Mm, claro,
0: claro. Entonces
1: le dice, sabes que yo tengo el bajista perfecto para tu banda eh, y los va a dejar con la boca abierta porque este güey es un monstruo, no? Y entonces este güey sigue. Es, este, este saxofonista se llama, se apellida Gable y es el que después va y le dice, no? A, al, al baterista de CC Riders. Eh, que era Robinson, le dice: Oye, ¿sabes qué? Este Jaco va a tocar. O sea, el güey que está diciendo Bobin que se llama Jaco Pastorius, va a tocar en tal lugar la semana siguiente, en el club Shula. Eh, esto, esto, es, esto es en Four Lather, donde, donde, de donde era Jaco. Y, y, este, y entonces vamos a verlo porque va a tocar con, no sé si recuerdan, pero en ese tiempo tocaba con Tommy Strannan de Opperhand, eh, eh, Jaco Pastorius, y dice: vamos a verlos tocar para ver. Pues de qué está hablando este güey, qué tan bueno es este bajista, ¿no? Y pues cuando lo vieron, pues se cagaron en los calzones, como le pasaba a todo el mundo que veía a Jaco por primera vez, ¿no? Entonces lo invitaron a que asistiera a la actuación que tenía esa misma semana. Y Jaco asistió a dos de los conciertos que durante esa semana ofrecieron la banda, la banda de Wayne. Y esto estamos hablando del 12 al 18 de junio. El día de la audición, Brent que era el director musical de la banda de Wayne, eh, lo puso a tocar, güey. Le dijo, ¿sabes qué? A ver, pues vamos a, a este, a que, a, a que, a que te venden la audición para ver pues, qué, tan, qué tan chido estás. ¿no? Y le pusieron las partituras. güey. Entonces ah, ya pues, es... empieza a tocar, güey. Empieza a tocar y, di, y dice, y dice Brent, en verdad que no tocó una sola nota en falso, güey. O sea, nadie, nadie pensó que, que no sabía leer música. O sea, el güey estaba tocando exactamente la rola la, como se la pusimos. Y al día siguiente, Brent llama a todos los miembros de la banda para que ensayaran con Jaco. Y ahí, pues, se revela algo que nadie sabía de la banda, ¿no? De Jaco. Y, y, y además de, de, que, de que se dan cuenta que este güey es un puto genio, güey. Porque le voy a decir lo que comenta Brent. Traje un repertorio escrito especialmente para la ocasión. Yaco me miró, vino hacia mí y me dijo que no sabía leer
0: partituras. Y me dijo, eres un pendejo. Yo no
3: necesito partituras. No, ni un. Todo tonto.
1: Sí. Le, le, le dice. Ni que me, me dice, hagas una
0: prueba, pendejo.
1: Le dice, güey, no mames. ¿Cómo que no sabes leer partituras, güey? ¿Cómo putas le hiciste ayer, güey? ¿No? ¿Cómo te arreglaste? Que estaban ayer?
2: todos tan drogados que no se dieron cuenta de que yo puse, puse un cassette. Yo traje un cassette.
0: Yo, hecho,
2: no traje, yo no traía el bajo.
0: Yo, estaba yo vine sin música, bajo a la grabación.
2: Sí. Pero ustedes, drogadictos, nunca se dieron
1: cuenta. No, chécate lo que me responde. Yo traje una flauta
0: güey. para tocar.
1: Chécate sí. lo que le responde Jaco. Le dice: recordé la actuación que tuvieron hace dos semanas. Y eso dejó helado a Brentway. O sea. ¿Cómo que te acordaste de lo que escuchaste hace dos semanas y llegaste aquí a tocar exactamente las notas, güey? Pues sí, pero las de ayer, güey. Ahorita, como son trolas nuevas que no he escuchado, pues no, no me las sé, güey. No Entonces, tengo ni idea,
3: tengo, claro. Y no les puedo quiero leer, güey. Ahí les quiero contar un pequeño detalle, que es una experiencia muy similar a lo que pasó acá. Pero esto es cuando entra Bloodsuite and Tears. Ok. Contado aparte por el mismo Bobby Columbine, está contado haciendo una entrevista, está increíble, si quieren búsquenla. Cuando entra, entra también sustituyendo a un bajista. Eh, entró como dos meses antes de que fuera un show. Bobby le dio otro Bobby en la vida de, de Jaco. Le da el cassette. Y ya con el cassette le dijo, o sea, para que estudiara y todo. Y el güey nunca lo escuchó. Se subieron al avión, llega Bobby y le pone así en Walkman, le pone los audífonos. Escúchalo y el güey se lo quitaba. No, 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 no es necesario, no te preocupes. No lo escuchó, no lo escuchó, no lo escuchó. La noche del show va Bobby al cuarto, así de oye, güey. Y, y ya le abre. ¿Qué pasó? Ah, es que estoy escuchando el cassette. Ah, no, pues muchísimas gracias, cabrón, por hacerme el favor de escuchar lo que vas a tocar en una hora. Sí, sí, Toca, es una locura. Dice, dice Bobby que estaba impresionado, que no solamente no se equivocó el güey, que simplemente tocó exactamente todas las notas e hizo la canción como si él la hubiera compuesto, o sea claro. dice, no hubo ninguna diferencia es más, hasta mejor que con que, que el güey que lo compuso y que hizo los arreglos y, y este güey lo escuchó una hora antes
0: pues sí, no tiene esa buena memoria tampoco no mami,
3: Ajá, es <risa> que terminando el show justo se acerca y le dice le dice Jaco, güey, ¿por qué estás tan preocupado? y tal cual así, textual como lo dice Bobby Columbine, le dice que Jaco le dijo es que ¿No sabes que tengo una memoria fotográfica para la música? ¿No te había dicho ese pequeño detalle?
1: Sí, eso está y, loco,
3: güey. Y Bobby Caime bien. O sea, sí.
1: bien como siempre desde soy bebé. Soy el mejor bajista. Desde chiquito
3: caime ¿No bien. sabías que soy el mejor bajista del mundo? Ay, no. Bueno, pues.
2: Eh, a mí me impresiona, per, perdón, Ale, pero a mí me impresiona lo que están contando porque además se vincula con el nombre Bobby y Bobby nos hace eso siempre en Herejes el podcast. <risa> Nunca sabe un carajo de qué vamos a hablar, no estudia. <risa> Y de alguna forma saca el programa. Entonces es como que es nuestro Jaco Pastorius. Porque es, el me mejor. Sí, es sí, nuestro sí, Jaco exactamente.
3: Pastorius. Exactamente. Pues
1: pues bueno, Jaco termina uniéndose a los CC Riders. Y entonces los... Pero, pero fíjate cómo este cabrón siempre tenía que imponerse. Le, le dijeron, no, pues va, son 200 dólares semanales. Y Jaco les dice, no, 250.
3: <risa> y, 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 competitivo
1: y, cabrón no y aparte Wayne era un hijo de la chingada güey entonces que este güey le dijera así dice ¡Ta madre entonces y además yo este tengo que viajar en el camión con mi mujer y con mi hijo si quieren si, si quieren, quieren. Güey. entonces pues no mames eh, el, el, los niños estaba prohibido en el autobús era una regla del grupo o sea na, no entran niños al autobús pero con Jaco hicieron. A
2: diferencia sesión. de los autobuses de cualquier este, religión, no en la que están permitidos <risa> los niños. Sí. Al contrario,
3: no entra ningún sacerdote si no hay niños.
2: Exactamente. Cada sacerdote Exactamente. tiene que tener dos. Y los sacerdotes entran en niños también. Bueno, <risa> eh, perdón, interrumpí. Bueno,
1: y así fue como Jaco <risa> se fue de gira en 1972 con dirección a Alabama. Solo tenía 20 años y Brent sería la figura, una figura muy importante en la vida de Jaco, porque se convirtió en su primer mentor. Una de las cosas que, que Jaco odiaba de tocar con los Easy Riders era tener que vestir smoking. En una ocasión le corta el cuello al, al smoking para verse diferente a los demás. Y esto generó un conflicto con, la, pues con Wayne y los músicos, ¿no? Y lo que terminó, este. Antes de pelearnos con Jaco, lo que hicimos fue conseguir un cable de 15 metros y hacerlo tocar atrás. Tras yo pensé que, todo,
3: que los había he hecho cortar a todos el cuello.
1: No, güey. Ya no habían cedido demasiado. No salía güey. en el escenario, pero Jaco decía, va, si pues, yo no quiero vestirme así, pues toco atrás, güey. Y entonces el bajo tocaba atrás, de ahí lo veía. Hazme <risa> el chingado favor.
0: Pinche Me parece ego. una
2: solución increíble. Tengo al mejor Chico. bajista del mundo, pero no lo soporto lo voy a hacer tocar desde el por zoom voy a tocar por zoom no ¿Por te
0: veo porque estás inmamable
1: <ríe> buenísimo sí. esta, esta, esta eh, el estilo de las canciones de los easy Riders vamos a, a ver que hizo mucha influencia en Jack. tenía tenía como que fue el lugar donde él se terminó de forjar como músico y lo podemos ver cuando analizamos canciones como Come On, Come Over, que tiene muchísimas este, bases en lo que hacía Jaco en ese tiempo en los Easy Riders. Eh, creo que ahorita se me ocurre esa, porque el, el trabajo de, de, de semicorchazo, lo que hay, la forma en la que tocaba Jaco, es muy clara en, en ese momento. Entonces, bueno, a la gente en el camión le gustaba mucho fumar mota, güey. Pero, pero se acuerdan que Jaco odiaba que las drogas ¿no? y el alcohol. Era completamente inflexible en drogas y alcohol, y, y, y al grado de que, o sea, partía con, con la niña, güey. Entonces, o, o, eso, ese es un lado de la personalidad de Jaco que en esos días era muy clara y, y este, y que después vamos a ver cómo cambia. También algo que es muy, muy este. Muy particular de él en ese entonces él, es que él solo usaba un par de zapatos, un par de tenis, un par de pantalones de pana y tres camisetas y todo iba en su, en su funda debajo. Así viajaba a todos lados. No importando los días que fueran. No importa. Sí.
0: Ay, cálmate. Ay, se me olvidó el nombre y maté el chiste. ¿Cómo se llama el dueño de Apple? Steve Jobs. Sí, cálmate Steve Jobs. Steve Jobs. <risa> 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 Siempre igual. No,
2: no, vos sabés que si hacía mucho frío eh, y tenía que llevar más abrigo, lo que hacía era no llevaba el bajo. Él cargaba toda la ropa en el en el coso y el bajo no lo llevaba y después tocaba también que hacía los sonidos con la voz directamente. No necesitaba el instrumento.
3: La pura mímica ya sabía. Sí, 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 sí.
2: Igual nadie sabe cómo suena un bajo, entonces vos puedes hacer la mímica. no Nadie o sea, lo, no. Nadie lo suena
0: escucha. Suena
2: como lo hice. Exactamente. yo. Exactamente. Exactamente. No, así no, no, es un bajo, Lorx. <ríe> A la madre. Ok, ok, el dinosaurio de Soy Pedro super, Pica Piedra super es, musical es
1: su... Ustedes usted se quieren ir mañana de este episodio, muy bien ¿no? No. Pues ¿Quién la... te manda a hacerlo
0: de una hora?
1: Ah, no. no ¿Quién te manda a traerme a mí? ¿Sí te, el, te acu ¿Se acuerdan que en el episodio 1 dijimos que Jaco tenía un chingo de energía desde chiquito?
0: Sí, uh -huh. Mobley Ay, no.
1: Luego se ajá, luego se volvió esa energía como que era era muy dado a hacer bromas y pues esas cosas como que no le gustaba mucho a los Easy Riders y el güey pero güey, se pasaba de lanza, o sea, hacía bromas muy, muy pesadas físicamente, güey. O sea, no sé, por decir algo, si alguien estaba dormido, le aventaba una cubeta de agua encima y en el hotel, o sea, así ese grado, güey. Entonces no estaban dispuestos. ¿Ten son chinos? Ninguno de ellos <risa> estaba dispuesto a aguantar sí. las bromas, ¿no? Y de alguna manera algunos músicos se negaban a compartir la habitación con él. Eh, ¿Usted pues no iba que con no su pasaba. familia? Ah, justo. Pues sí, pero haz de o cuenta sea, que cuando en llegaban en el cuarto. Lleg, llegaban a, a la ciudad por ejemplo y la familia se iba a un hotel y él se tenía que como concentrar con los músicos. Mm. Entonces ah, él se quedaba eh. siempre con Brent. Brent y él eran como Brent era igual, hacía las mismas bromas y como que hicieron un match ahí los dos y eran bien brothers entonces pues, entonces durante cinco meses que estuvieron de gira con los Easy Riders, hicieron esta dinámica de, de bromas entre ellos porque pues como nadie se quería unir al desmadre terminaban siendo ellos dos y, y este tipo de, de dinámica que además era como competitiva, también la vamos a ver con Joe Savignol en, en, en Weather Report pero el, el ¿Cómo lo explica Brent? Me, me, me gustó un chingo porque dice entramos en una rutina tipo de a que no tienes las pelotas de hacer esto. Madre. Y de, de manera que estábamos constantemente desafiándonos para ver quién hacía la tontería más grande. Dice que recuerda que una vez en pleno invierno llegaron a un hotel en, en Calumet City y Jaco le dijo a que no tienes los huevos de tirarte a la piscina. Y, y me sentía bastante amorrado tras haber trabajado dos días seguidos sin dormir, de manera que sin pensarlo me dirigí a la piscina y me, sumí, me, me subí al trampolín y me lancé. Todavía recuerdo las carcajadas que soltó Yaco cuando, cuando, cuando me di de bruces contra el hielo. No,
0: no, no. No,
1: solo decía va a matar a ese idiota. <ríe> El bueno, qué edad que en este momento, sí, debe haber tenido unos 20 años.
0: Sí. El nivel Entonces, de putazo que
3: se había sí. metido se aventó del no trampolín, güey. rompió una wey.
1: pierna, o sea, que... bueno mames,
3: se rompió una pierna. No, no antes sí. No, no, antes no una no, 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 pierna, no, no,
1: no, no, no está está mames, bien, caíste en el piso, no. El pleno turno, no, no turno, mames,
0: súper preocupado. <risa> ¿Y, y, y está bien, sí, todo bien. No termina
1: dice, en la pierna. Dice, dice Bren que no obstante de, de, de todo que este tipo de bromas que pasaban, él empezó a admirar mucho a Jaco, especialmente después de un revelador incidente en la carretera. Dice estábamos en un punto atravesando los estados de medio oeste cuando Jaco decidió que quería un bajo sin trastes. Así que fue a la tienda de herramientas para comprar unas pinzas y algo de madera, regresó al hotel y comenzó a arrancar los trastes del Fender, el Fender color verde con el que tocaba en ese entonces, que yo había, que yo había comprado en Nueva Orleans. O sea, el güey se lo había prestado, güey. Por lo que, no sé por qué razón, pero durante ese viaje por carretera no llevaba su bajo y tocaba con el mío. Entonces imagínate después de que Jaco le arrancó los trastes y yo a un lado gritándole no hagas eso güey, hoy tenemos la presentación y no, y, y no podrás seguir tocando con ese bajo de la misma manera si le quitas los trastes, pero te puedo jurar que esa noche tocó mejor que nunca, se deslizaba a través de las notas y hacía todas esas cosas que no podía hacer con un bajo de contrastes, fue algo alucinante. Pues en un principio Pastorius yes. güey, usaba usaba ese bajo para los conciertos y había una razón. El bajo, cuando le quitas los trastes, si no es un fretless, te chingas el diapasón, güey. O sea, el brazo del, el brazo del, del bajo te lo, te lo acabas porque las cuerdas van desgastando la madera porque no está preparada para hacer un fretless, sino para tener trastes. Claro. Entonces solo lo usaba para los conciertos en vivo. Y, no lo y, y, y cuando practicaba en su casa usaba el de los, el de los frets, ¿El, el, de los, el de los trastes. Uh -huh. Entonces esto fue muy importante porque aquí empieza a tomar el sonido real de Jaco, porque Jaco tiene que pisar justo la parte del traste, porque uh -huh. es la manera en la que va a poder tocar el fretless cuando no esté. Entonces tiene que grabarse el lugar perfecto. Entonces claro. este, esta forma de tocar justo en el, en el traste hacía que obtuviera un sonido del bajo distinto. Y esto claro. le dio un sonido particular a Jaco que nadie lo tenía. Entonces, Pequeño dato técnico, ajá. el
3: bajo para tocarlo, como donde se tiene que tocar realmente un bajo con trastes, es atrasito del traste, ahí es donde tienes que apretar la nota. No al centro, en medio de los dos, ni pasando, es justo atrasito donde está el traste, ahí tienes que poner tu tu dedo. Entonces realmente tiene
1: que estar cambiando toda su técnica para poder hacer eso. Así es. Y oh, más adelante. O ya lo tocaba así antes. No, oh. porque más adelante dice que ese cambio, o sea, el, el cuando él quita los los frets y empieza, uh -huh. tu, empieza a buscar el sonido en los trastes y no antes de los trastes. Encontró un sonido distinto para él sí, que totalmente. después va a llevar al fretless. Ya. Entonces que el, que el fretless, por eso le decían. Por ejemplo, Joe Savignon dice después, cuando ya escuché las grabaciones, cuando él, cuando él iba a contratar en Weather Report, yo pensaba que usaba un contrabajo, güey. No pensaba que usaba un bajo. Hasta le tuve que preguntar, güey, ¿sigues tocando el bajo? Porque veo que estás usando el contrabajo y el güey le dijo, no, no, yo toco el bajo, pero él tocaba el fretless. No, no. Entonces el sonido era tan particular que engañaba a, la, a los demás. Entonces, eh, Jaco dio una versión de la evolución de su bajo en 1984 en una entrevista que hizo para la revista Guitar Player. Él dijo, cuando obtuve el bajo, el tipo que lo tenía le había quitado los trastes él mismo y lo hizo muy mal. Dejó, el, dejó todo tipo de muescas y trozos sacados del diapasón. Realmente tuve que arreglarlo. Llené los trozos con plastic wood. Dijo que había usado un polipoxy de Petit en el diapasón. Estos son materiales que rellenaban los hoyitos donde habían estado los trastes, ¿no? Pero había usado uno tan liviano que le había tenido que poner muchas capas. Entonces no fue hasta que conocí a un tal Kaufman, un Kevin Kaufman, que fue su laudero o el que arreglaba los instrumentos, el que le dice, no güey, es que le tenías que poner esta madre. Y entonces cuando él le enseña cómo debe de quedar el bajo, entonces ya, ya el güey dice, ok, ya empieza a trabajar sobre un bajo ya fretless, porque ya se lo hicieron para eso. Eh, fue tan buena la técnica que hizo Kevin que Jaco no dejó de, de trabajar con él hasta, hasta sus últimos días.
2: Ale, y te hago una pregunta, y, y Chumi también. A Lorx no, bueno, no nos vamos a engañar. <risa> Lorx y yo somos dos ignorantes en esto, pero eh, vinimos para hacer chistes tontos. Exacto. Eh, la, esa, esa idea de ese tipo de bajo, ¿Marcó sí. una tendencia? ¿Se siguió utilizando en la música? ¿Se utiliza?
1: El sonido, sí, el sonido que Jaco le saca al, ba, al bajo al, al, a lo que vamos a conocer después como el bass el, el of doom es este... Es parte aguas en la historia de la música. Ah, o sea, ok. Jaco Fund, si bien el Fretless ya existía, o sea, no lo crea Jaco, el Fretless ya, ya existía en Fender, wey. pero Jaco forma todo su estilo y todo su sonido a partir del Fretless, eso nadie lo había hecho. Eh, también okay. no
3: sé si ya hemos mencionado que los instrumentos clásicos, como el contrabajo, el chelo, la viola, el violín, todos los instrumentos de cuerda clásicos no tienen trastes, así son es. instrumentos así tal cual Fretless, pues de naturaleza. Entonces, mm -hmm. Eh, realmente por eso es esta, esta confusión de que él parece que toca el contrabajo pero en realidad el sonido es totalmente diferente okay. Okay. ¿Y hay okay.
0: músicos que hoy imitan esa manera okay. de tocar de Jaco?
3: Sí, muchos hay, sí. hay bajistas
0: mexicanos o sea, es que como, lo hacen. como así ah, toca como Jaco
1: por eso le dicen el Jimi Hendrix del bajo porque fue una institución que dejó una influencia durísima es el, el sonido de Jaco es, es muy difícil que lo que lo que lo igualen pero si sí se intenta hacer de hecho hay entrevistas de músicos que dicen yo he conocido gente que se rompió los dedos tratando de hacer lo que hacía Jaco Pastorios. claro una velocidad
3: es, impresionante ese
1: güey tenía las, aparte una es fuerza es como Michael Phelps no que que tiene todo su cuerpo y que y que tiene una forma para nadar que nadie puede tener porque el cuerpo de él es diferente bueno sí, las manos de Jaco exacto, los dedos de Jaco eran enormes y, era, y podía hacer cosas que nadie podía hacer Entonces hombre, entre manos, magistas, de tijera, hombre
0: manos de tijera sí, era entre bajistas
3: mexicanos que tocan fretless y que buscan, o sea que basaron un poco su sonido está Alonso Arreola, Sabo Romo también tiene mucha parte que toca con fretless y aparte es súper fanático de Jaco y creo que bueno Agustín Bernal toca mucho también, pero Agustín Bernal sí toca el contrabajo
1: mm -hmm. claro pues bueno, entonces ya me adelanté el nombre del bajo que termina siendo el que armó el tal Kaufman, Kevin Kaufman. Termina con un seudónimo que todos conocen en la historia de la música como el Base of Doom. Es el bajo que tiene Jaco y, y ese bajo tiene mucha historia por lo que pasa después.
3: Oye, Durán, sí. no una pregunta rapidísimo. Mándeme, dime. ¿Por qué si ya existían los sí. o sea, de Fender, que al final es un bajo que él usaba? ¿por qué buscar un laudero y no usar los fretless de Defender?
1: No lo sé, güey. Como que el, el, este Jaco era muy muy meticuloso. Como, no, como muy, como muy clavado en su instrumento. Así, es mío o es el que estoy tocando y no quiero saber de nada más. Ok. Entonces como que él decía yo no voy a comprar nada, sino que lo voy a hacer yo, porque el, el primero claro. lo trata. O sea, y él quiere un sonido. Acuérdate que acuérdate el cuello de la camisa, güey. O sea, el sí. güey quería ser distinto a todos. Güey. Ok, claro. No voy a comprar un bajo que todos pueden comprar. Voy a hacer uno yo que le saque el sonido que es mío. Güey. Y Entonces, todos me
3: la van a pelar.
1: Y que ajá, es, es como muy así, este cabrón. Lo vemos sí. en otros artistas, güey, no nada más en Jaco. Esta, esta parte de mi, mi esencia sí. soy, y nadie más. Lo vemos en muchos artistas. Bueno, pues el bajo fue utilizado en, en todo su trabajo de grabación, incluyendo sus álbumes de solista, sus colaboraciones con Weather Report, con Johnny Mitchell, con Pat Metheny, eh, así como también con bueno, algunos de sus proyectos laterales como el Trio of Doom. Y bueno, la última grabación realizada con ese bajo fue el álbum de Upside Downside, que, de, de Mike Stern, grabado entre marzo y abril en 1986 en RPM Sound, Sound Studios, que fue en Nueva York. Esto ya es muy cercano de su muerte. Y, este, y Brent continúa diciendo que recuerda que en tiempo tiempo después, una noche que actuaron en Texas, empezaron a tocar armonías, acordes, eh, en el primer y segundo y tercer traste. Güey. Y siguió haciendo los cambios hasta llegar a la base del mástil. Y él, 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 él dice en la entrevista, nadie podía hacer eso, güey. No había nadie en el mundo de la música en donde nos movíamos, que pues era un nivel altísimo, que pudiera hacer lo que este güey hacía. Y esto claro. lo lograba con el fretless. Entonces, y además, pues con las pinches técnicas que él tenía, Pero que solo él sabía, güey. Se
0: repite mil veces conforme lo van conociendo, ¿no? O sea, todos claro. dicen lo mismo. Todos es esto, nunca lo había escuchado. Es el mejor bajista que el güey que se acaba de ir. El bajista sí. anterior es como, güey, estás mejor que yo, si sí, te quedas en mi lugar, sí. qué chingón, o sea, o
1: sea. es que está bien cabrón que músicos de ese nivel todos coincidan, ¿no? O sea, no hay, no hay así como que uno que diga, bueno, no era tan bueno, no, no mames, no hay ninguno. Todos los güeyes que dicen, lo vi por primera vez, se les caía la está cara. loco. O sea, no tiene, es tiene que no tiene, tiene con unos Yadis, Rolling Stones. No tiene, por eso no yo tiene
3: con Jimmy, pero sí con Janis.
1: Exacto. Por, por eso yo pienso que de los tres músicos que hasta ahorita hemos hablado, este es el más cabrón y el menos conocido. Uh
3: -huh. Pero además y, era y, un chico.
1: Era un niño, claro. Era un chico. Era un o sea, y además... No, se olvida porque estás bajo, hablando la de que
2: la mujer y, y todo y, y, y la situación y todo y decís, no, hacía las bromas. Era un chico. Era un chico. Claro.
1: Pero, además, ojo. Ojo, sí tocaba con estos güeyes, sí estaba aquí, ¿eh? pero todavía no ha sido descubierto. El mundo todavía no conoce a Jaco. A pesar de todo lo que hemos hablado, parece que estamos hablando de una estrella, güey. Y todavía no es una estrella. Claro. Sí, todavía pero es, es una un, estrella eh, entre músicos. Todavía es un, exacto, exactamente. Locales. Es un, un músico underground en el mundo de los músicos. Y se acabó. Todos lo reconocían en ese mundo. Entonces, eh, incluso Brent dice, güey, yo sabía tocar el bajo. Yo sabía perfectamente tocar el bajo y cuando lo vi tocar eso, esos acordes en el bajo, dije no mames, esto yo nunca lo había visto. Y así, y así fue, y dice en la entrevista, así fue como descubrí que Jaco era un puto rey. Así dijo en la entrevista. Y Jaco, ¿no? les
0: dije, claro. les dije desde, desde que estaba en primaria, uno. se les advirtió.
1: Bueno, pues entonces, es, toda esta técnica se debe a la pegada, ¿no? Del Jaco que había practicado, como les decía antes, y, este, y empieza una lucha de egos, una lucha de egos entre Jaco y Wayne. Y esta lucha cada vez era más palpable, ¿no? Pero siempre, siempre... Siempre, siempre Wayne quería echarlo de la banda, pero siempre estaba Brent, que era el genio, o sea, el, el musical el que hacía el, 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 el que organizaba todo el pedo que ¿Qué le decía es su compa? no güey pero eso pero eso porque lo pero admiraba el musical, mucho wey, era el director musical le decía no 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 es que si Jaco se va este pedo no va a ser igual cabrón. <risa> necesitamos a este güey sí es un chiflado sí es un bromista sí te caga pero también te caga porque es un chingón wey. porque tú no. quieres ser el único chingón no qué pinche dolor entonces, pues esa lucha de egos constantemente en el grupo este, va a seguir hasta el 2 de diciembre de 1972 y ese día fue la última tocada de Jaco con la banda. Se presentaron en el Sunrise Apartments en Marietta, Georgia y este, un día después del cumpleaños de Jaco, el cumpleaños 21. Las 20 semanas que pasó Jaco este, con los Easy Riders le sirvieron como una especie de banco de pruebas para los desafíos que iban a venir en el futuro. Eh, de hecho, en palabras de Bobbing, de el amigo de Bobby Bobbing, eh, aquellas actuaciones se convirtieron en el horno donde se, donde se cocinó el genio de Jaco. En ese tiempo aprendió a leer, aprendió a escribir partitura. Esto ayudó mucho para hacer arreglos después y también para componer los primeros temas de Yaco. Entonces Jaco regresa a Lauderdale, ¿no? a la ciudad donde él creció y empieza a buscar trabajo. Y se encuentra a una persona que también va a ser muy importante en la vida de Jaco, que es Peter Graves. Peter Graves eh, es un gran músico, es un, era un músico de viento, y este, pero además era un director, era un director de, de, de Big Band. Entonces Graves eh, cita a Jaco para una audición eh, donde, que se va a presentar en un, en un lugar muy importante en el momento eh, y entonces este, se presenta con su bajo Fender no el, el bajo Fender con su amplificador Acoustic 360 si no sabe de qué estamos hablando, vaya al episodio 1 eh, este, y empieza con una, una copia de la partitura de Domingo Domingo es una canción, no es el día que, que compuso él cuando estaba con los Easy Writers esta era su mejor composición hasta el momento y siempre la llevaba como carta de recomendación ¿no? Así, yo hice esto eh, entonces aquel arreglo me dejó realmente asombrado recuerda Graves. Así que lo contraté. Y conforme iba pasando el tiempo, las cosas que no hacía, que, que no hacía como leer las partituras, le daba aún un, un, un valor muy grande al talento natural que tenía Jaco. Si una vez le pedía en un fragmento, nunca más le, le decía, ¿sabes qué? Este fragmento no salió, necesito que salga, nunca más volía a pasar eso. O sea Así tocaran tres meses, ese fragmento ya no se le olvidaba a Jaco. Sí, le decía, o sea, ¿sabes qué? Mete esto aquí. Era como una grabadora. Dice, tenía una memoria increíble y una tremenda capacidad para aprender las cosas de oído. Bueno, pues poco tiempo después de ese contrato profesional, Jaco recibe la oferta de unirse a los Baker Dawson, que era una banda de 13 músicos que estaba coliderada por un pianista muy importante que es, v, es Vince Major. Dawson de Docena. Dozen pues y él, oh, 13. Sí, de docena. <risa> Por
3: cierto, Peter Graves tocaba el trombón.
1: Ah, el trombón. Ok, uh -huh. perfecto. Entonces, en este grupo tocaba Maju y tocaba Sullivan. Sullivan había sido una estrella, una leyenda de jazz en los 60. Este, en, 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 durante los 50 y casi la mayoría del, de los 60. Entonces esta banda estaba compuesta en su mayoría por músicos de estudio de Miami y estudiantes del departamento de jazz de la Universidad de Miami, incluido el bajista Mark Egan. Jaco había conocido a Sullivan en a un tiempo antes cuando tocaba en la banda de Wayne y a principios de 1972 Jaco hizo su primera aparición en público con Sullivan y los Bakers Dawson. Eh, este, entre el público de este concierto está una persona que va a ser la última persona que va a estar con Jacob. Persona. En su tumba,
0: última que persona.
1: Es persona. <risa> que es Pat Methen Metheny. Pat Metheny era un estudiante muy importante de guitarra de la Universidad de Miami en ese entonces. Y este, bueno, pues va a convertirse en uno de los amigos más cercanos de Jacob. Y que lo llevó a como a catapultar, ¿no? Cuando tocaron internacionalmente. con Blake. Uh -huh. De hecho, el momento en el que toca con Metini creo que es el, el la cúspide, ¿no? El momento sí. más alto de Jaco Pastorius. Pero bueno, este dice 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 Pat Metini. Jaco salió y tocó domingo y creo que tuve esa primera experiencia única y alucinante que todo el mundo parece tener la primera vez que escuchaba a Jaco. En mi caso, ya me habían avisado de antemano que hace seis meses atrás había estado en Kansas City tocando con Wayne en el mismo club donde yo ocasionalmente había tocado antes de mudarme a Miami. El tipo que lideraba, que lideraba la banda donde yo había tocado fue a verlo una noche y regresó al día siguiente casi en estado de shock porque había oído a un bajista que era capaz de tocar la introducción del tema Mr. Clean de Freddie, Ho de Freddie Hubbard eh, entre otras cosas asombrosas, recuerdo que me dijo que el chico era de Florida y me explicó lo increíble que era. Cuando fui al concierto de Sullivan pensé seguro se trata de él. O sea, fíjate cómo entre los músicos pesados ya se ya se pasaban de que, güey, por ahí anda un cabrón que la está rompiendo <risa> y, que, claro. y que se sale de todo parámetro. Pues dos semanas más tarde a mediados de diciembre de 1972, Methini y Jaco se encontraron tocando juntos en un concierto de Peter Graves, eh, que era una orquesta, y ese primer encuentro hizo pues, nacer esta, esta gran complicidad que vamos a ver con el tiempo, que acabaría desembocando en una serie de importantes colaboraciones en los años venideros. ¿no? Eh, Messini y Jaco se unieron de tal manera que eh, hay, una, hay una anécdota muy interesante porque Mezzini termina siendo maestro ¿no? en la Universidad de Miami de guitarra, a una edad muy corta, realmente debió haber tenido unos 21 o 22 años cuando, cuando Metini era maestro, y Jaco se presenta, creo que lo platicamos en el, en el episodio pasado, que Jaco se presentó ahí uh -huh. también a, a ser estudiante, para, quería estudiar en Miami, y cuando lo escucharon tocar le dijeron, güey, mejor da clases, y terminó siendo maestro junto con Mezzini en, en, en la misma área, entonces Todavía eso forjó una amistad mucho más cercana. Entonces, este durante un año y medio, durante el año y medio siguiente, Jaco tocó como artista fijo en las actuaciones de Peter Graves, y, y le teloneaba a bandas como Los Temptations, como Four Tops, Supremes, Cantantes de la Talla de Nancy Wilson, Bobby Rydell, Frankie Avalon. O sea, pues puro pinche. Sí, crack, ya famosos, ¿no? y, ya
0: sí, aficionados. Ya
1: pero fíjate cómo les abría. O sea, todavía no era nadie. O sea, él era sí. un, un, un güey que tocaba era una banda de, de covers que abría a otras bandas que venían muy fuertes. Entonces, claro. pues y siguió trabajando en la escena musical en el sur de Florida durante aproximadamente un año, hasta que fue reclutado por un profesor de vibráfono que se llamaba Gary Burton. Eh, para unirse como equipo de docente en la facultad de Berkeley. Eh, ya empecé a escalar, ¿no? A, a ver, aquí, Pat Metziri era más chico que Iaco. No eran de la edad. En este momento, cuando lo, cuando lo mueven a Berkeley, él tiene 18 años. Pat. Es, es el profesor Pat. Es el profesor más joven de la universidad. Ay,
3: Yo creo que de la historia de la universidad. Yo
1: creo que sí. Y para, para, para que se imaginen quién es el genio, Mezzini, porque Bettini dice que Jaco es un genio y fíjense quién es Mezzini, ¿no? Entonces, en enero de 1973, Jaco Tracy y su hija Mary, de dos años, se mudan a un pequeño apartamento ubicado en una lavandería en Hollywood, Florida. Sí, Hollywood y aquí es donde se va a dar una de las cosas que subió que subió este no me acuerdo si fui, eh, ¿cuándo fue cuando fue que lo subiste Lorx. bueno subiste un, un meme a la, un meme un, una publicación ahí a, uh -huh. a, a este averiados en podcast donde hablaste de Alex Darkey entonces bueno Porque esta parte es donde... Ah, ah bueno pues a finales del eh, a, 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 a final del pasillo de ese de ese de ese piso donde vivía en, el, en la parte superior del edificio. Había dos plantas donde vivía un pianista francés llamado Alex Starkey Este era colega de Jaco desde 1968, uno de sus más importantes colaboradores durante los primeros años de, de, de Jaco. La mudanza a este departamento se da y, este, y empiezan a compartir como una habitación. La esposa de Yaco decía, no mames, güey, era como si viviera en dos lugares. El güey pasaba el 50% del tiempo en la casa y el 50% de la casa de Alex Darky tocando. De hecho, eh, no, no, <risa> bajo, <es> puta madre. <risa> y entonces, y casi la tienda. <risa> Y al, al bajo de Alex Darky. No,
0: pues yo no, vivía ya... con él todo el tiempo, dije no, y pues no, de esas". hecho
1: De hecho, Alex Darky ponía llave a la puerta del pasillo y dejaba siempre abierta la puerta de atrás porque Jaco siempre se metía, aunque no estuviera Alex Darky, a tocar ahí. De hecho, movió todos sus instrumentos al cuarto de Alex Darky, bueno, al, 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 al departamento, y ahí se la pasaba tocando. Este, esto, esto perfeccionó mucho la técnica de, de Jaco porque Alex... De entrar en casas, <risa> <Perfeccionó> <risa> en casas
2: ajenas. Perfeccionó la técnica por la cual él vivía Muy vendiendo televisores robados.
0: Abierta, Pero aparte imagínate que eso fuera como su basic. Entonces llega la vecina de que... ¿Qué, has, qué, ¿qué haces aquí, Jaco? ¿Otra vez? Y
2: el no la vecina,
1: Alex estaba aquí vivía solo.
2: <risa> me estoy tocando el bajo. ¡Ja,
1: <risa> ¿Gusta? Entonces, entonces genera, genera una excelente... No tiene este, trastes. Genera una excelente una excelente técnica, güey, entre, entre ellos dos y va a dar a futuro un, un sonido también. Parte, parte de cómo se forjó, ¿no? Tanto tocar con este güey. La historia de Jaco durante este tiempo, Chubi te podrás acordar, es cuando conoce a Blade empieza a tocar, a tocar con Metini mucho más, empieza, se graba el primer disco que Blake le dice vamos a tocar este tipo de jazz, se vuelve una fusión impresionante el, el disco termina llamándose Jaco y, este, ¿Y
0: el otro güey así
1: no, no, se lo pone él pero dice no mames este güey, se lo pone en honor a él y, y, y empiezan a tocar en muchísimos lugares esta es la parte más importante de Jaco porque Metini, Blake y, y y Jaco Pastorio logran un sonido que no existía. Prácticamente lo que estaban tocando era tan innovador que todo mundo los conoce. Entonces, durante este tiempo que están tocando, que es en otoño de 1974, él tiene el primer encuentro, Jaco, con Joe Savignon, que es pues el mero, mero, el líder de Weather Report. Él estaba en Miami y en, en la mitad de, de una gira. Que, este, que era muy importante, donde Jaco iba a abrir a este, a este grupo, ¿no? Que será pues como los, el top de jazz. Y entonces Jaco está sale a la camioneta para ir por sus instrumentos y las bocinas y todo lo que necesitaban. Y se topa con Joe. Y Joe le, le, y, le y Jaco le dice: Hola, soy Jaco, soy, soy, soy un fan de tu grupo. Ay, ¿quién eres, güey? Y le dice tengo la conversación, si la quieren escuchar. Eh, el señor señor Savignon, he estado en el concierto de esta noche, he seguido su música desde tiempos de Cannonball y me encanta. ¿Y qué quieres? Le dice Joe, porque yo era un güey y le dice, solo quería decirle que he sido... No, por ahí va, pero no por ahí exactamente. Va, solo quería decirle que he sido durante mucho tiempo un gran fan suyo. Mi padre fue un gran seguidor de Cannonball y me gustaría interpretarle algo de mi música. Ah, ¿de verdad? ¿Y ¿Cómo te llamas? Y le dice, mi nombre es John Francis Pastorius Youth III y soy el mejor bajista del mundo. Ajá. Y no. yo le dice, vete a joder a otra parte, güey. Exacto. <ríe> Lo manda a chingar a su madre. Go fuck yourself. Sí. Entonces, este... Dice, dice, dice Joe después en una entrevista. Güey, yo quería librarme de él, pero una de las mujeres que estaba allí, una periodista del Miami Herald, me dijo, me dio un codazo y me dijo: Si sí es Re realmente deberías de escucharlo, güey. está muy chiflado, pero este güey es un genio. Y volviendo, y entonces lo, vol lo volteé a ver. Y, y dice Joe: Ok, realmente, realmente. Me quedé admirado de la valentía que demostró Jaco ese día, güey. o sea, de llegar con esa pinche personalidad de decirme a mí por ser quien era en ese momento. En cierto modo, dice que me recordó, me recordó a mí mismo cómo era de presuntuoso y de mamón cuando yo decía yo soy tremendo. Bueno, así era Jaco. Entonces. Tremendo. Le quita sí, todo, eh, todo poder, sabes? Todo
0: Exacto. Poder. O sea, le quita todo el peso. A echarse flores a
2: uno mismo, el que
0: soy un
1: loquillo sí, Estoy soy tremendo.
0: Tremendo. <risa> soy, un, soy un tipazo. Ay, tío, no, ya la, siéntese.
1: La, la, la. Entonces, esta, esta conversación termina en que Joe le dice a Jaco: Bueno, ándale, güey, mándame una cinta de lo que tú haces, te voy a dar mi dirección. Este, primero dice, te voy a dar la dirección del hotel, ve a vernos, y te escuchamos, güey. Llévate una cinta de tu, de tu trabajo, unos, un cassette, y ahí vemos qué pedo. Entonces, a la mañana siguiente, pues el intenso de Yaco se dirige en chinga con su hermano Gregory al hotel donde estaban hospedados y va, y va y le entrega el demo que había grabado en marzo en los estudios de Criteria junto con Alex Darkey y otros, otros músicos también de, enormes, ¿no? Y este dice Sabiñón Pues sí, me gustó lo que escuché, güey. Pero en especial me gustaba mucho la melodía que había grabado en Continuum. Y el, ese, ese bajo me pareció extraordinario. Entonces le dice ¿sabes qué? Este, pues sí, estás muy chingón, tocas muy bien. Pero pues ahorita tenemos a nuestro bajista, que era Alfonso Johnson. Que después lo vamos a escuchar con Santana, unos dos días antes de morir. Un día antes de morir, Jaco. Y era el que tocaba en ese entonces con Weather Report. Bueno, pues para esa parte no le impresionó mucho. A, a Savignon, o sea, sí dijo es muy bueno pero realmente ¿Sí? no, lo, no lo escuchó tanto o así como que okay, ok, te escuché ¿Eh? esto sí eres muy bueno, pero tampoco eres imprescindible para mí si tengo no a voy
0: este
3: a cambiar que a, que a mi bajista por vos
1: exactamente,
3: y fue el exacto. primero que le dijo eso en muchos años
1: el prim la primera persona que trataba a Jaco así, uh -huh. bueno pues a finales de ese mismo año, Joe recibe un correo con un cassette de Jaco junto con una de las cartas escritas a mano. Hay, un, hay, un, hay algo que dice Joe Savignon que dice, Jaco escribía, güey, o sea, tan cabrón, la, la, su letra era tan bonita que parecían partituras de así, de Bach, güey, la, la, las cartas. Dice, era algo que te, 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 las tiene guardadas. Hay fotos Después de esas estaba cartas, enamorado wey. de Jaco. Sí, 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 pero, eh, pero no, como no. que sordeado, ¿no? Digo que no sí. quería aceptarlo, güey. Sí. Entonces, entonces el cassette tenía... <risa> Sí, el cassette contenía este, la primera mezcla del álbum de Jaco Pastorius y Joe recuerda que el primer tema del, del álbum era Donnelly por favor Chuby si puedes poner Donnelly en esta parte <música> Pero Correcto. y lo deja impresionado, porque, porque rompe con todo, ¿no? Le, es un hipno al bebop del momento y era una referencia de Charlie Parker y Miles Davis, ¿no? es y verlo, escucharlo en verdad que es impresionante por los armónicos que saca en, ese, en esa canción. Así que si pueden, bueno, no si pueden, ya va a ver la rola. <risa> <Sí>. <risa> si pueden, eso entonces. Sí, sí. Sí si
3: chingar, pueden, aunque no quieran, la no, va van a tener. Si, que si pueden, vuelvan a escucharlo. Pueden solo 15 el... segundos, la verdad, pero.
1: Sí. Bueno, pues durante las vacaciones de, Nav de Navidad de 1975. Este, a mediados de esa gran, gran gira de Weather Report para presentar el álbum, creo que era Tale Spin, no me acuerdo, creo que era ese álbum el que estaban este, sacando. Cuando Alfonso, Alfonso Johnson, informa que se sale del grupo. Entonces que va a abandonar la banda. Y la verdad es que Alfonso tenía ciertos problemas con Joe. Ya este ya se veían venir y entonces empieza a como que marcar su, su distancia y esto abre una ventana a que pues entre Jaco, entonces este empieza, eh, creo que creo que Johnson en ese tiempo iba a entrar con los CBS All Stars, que era otro grupo importante donde estaba George Duke y este, y, y, y bueno esa era una de las razones por las cuales se iba eh, entonces, este, cuando Johnson se marcha, eh, Weather Report se encuentra en medio del camino de la grabación del disco. Entonces está, está, eh, creo que el álbum que estaban grabando, que iban a grabar en ese entonces era Black Market y fue este, algo que puso a la banda en un dilema porque dijeron, no mames, pues no tenemos bajista, güey. Y aparte, contratar un bajista ahorita que se adapte a nosotros para grabar ese álbum va a ser un pedo. Entonces... Este. ¿Ya
3: tenían
1: pues, con quién? Joe se acuerda, güey. Sí. Dice, no mames. Este güey tocaba Cannonball cuando lo fui a ver y, y lo tocaba muy bien. Y entonces, este. No sé, dice, hay que hablarle a este cabrón, ¿no? Y Tráete, el güey que a escribe
0: bonito.
1: Traete ese güey. Sí, sí, sí. El primero de abril, Jaco se une oficialmente a Weather Report. Está ahí en cabrón porque la la, la la
0: audición, la
1: prueba en la audición. Exacto. Gracias, Lord. La audición. Él llega y le dice a ver, toca, güey, ya a ver, toca, cabrón, no? Como era Joe y él Jaco intenta impresionar a Joe. Y empieza a tocar notas dentro de Cannonball, que había sido una canción que había sido dedicada a, a al artista, no? A Cannonball. Audrey, creo que se llama el, el nombre de él, creo que así se pronuncia el nombre pero bueno, el punto es que había sido una figura que ellos querían mucho y cuando ven que Jaco le empieza a meter un chingo de madres, le dice a ver, a ver, a ver, a ver cabrón, quita toda esa mierda que tocaste y toca bien o sea, imagínate uh, después, ese güey pero, o sea de verdad pero, fue el único cabrón
3: que lo trató como humano pero
1: en una entrevista dice él, yo lo hice adrede porque quería ver claro. cómo reaccionaba Quería ver cómo reaccionaba ante una persona que le hablaba así de madrazo como nadie se atrevía a hablarle a Yaco.
2: O sea, claramente es súper y... tóxico el hombre. no. sí, 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 <risa> sí. sí, sí, sí. Él, él te lo está presentando voy a como no, yo, yo, te voy a, yo te voy a educar. Nadie te pidió eso, flaco. Deja de ser no. tóxico macho. No, era, era un objeto. Macho alfa. Era un
1: objeto, güey. Sí, sí, sí. <risa> Pero yo de, en lo personal
0: creo que Yaco sí necesitaba un poco de estate quieto.
2: Sí, sí le fue es. bárbaro sí. después Lorx Vos sabés que por eso llevó una vida larga Y llegó a los 80 años
0: Justo. Le,
2: le vino <risa>
0: <risa> <risa> Acuérdate que en el primer capítulo Él estaba imposible Todo el tiempo de Soy un chingón, soy un chingón, soy un chingón Y está bien que lo sea, pero a nadie le cae bien A alguien que está diciendo ah, no. que es un chingón
1: No,
3: no, es a lo que hace el corsario refiero. siempre Y
1: menos y, y menos en un ego de músicos ¿no? Exacto.
3: Solo si es guapo como el corsario Si no, no, que la chica. Sí, sí.
1: Bueno, el chiste es que tocó oh, que la chingada ya sé. Toc, tocó mucho tiempo con, con Weather Report. Esta etapa, creo que si bien es importante, es una etapa triste porque, porque. No,
0: pero no dijiste qué hizo, qué hizo este Yaco?
1: Qué hizo qué? En la audición? No, cuando le dijo toca bien, quita toda esa porquería.
0: Eh, el vato dijo tocó chingoncísimo.
1: huevo. tocó sí. chingoncísimo y, y dijeron vale, jale a Ah, o sea, lo aguantó,
0: aguantó. Pero lo,
1: cab lo cabrón es que ese disco que graban, el Black Market, eh, Jaco Pastorios le metió el sonido clave. güey O sea, ese sonido suena a Jaco. Entonces eh, marca una línea en Weather Report. Weather Report es un grupo antes de Jaco y un grupo después de Jaco. Pero también Jaco es una persona antes de Weather Report y una persona después. Eh, esto fue desde 1976 hasta 1981. Grabaron un chingo de, bueno, grabaron álbumes, eh, realizaron giras en distintos países del mundo, anduvieron de arriba para abajo. Y este, es en esta banda cuando Jaco empieza a tomar. En un momento en el backstage están Joe Savignon tomándose su tequila o su, no sé qué que tomaba, pero estaba tomando alcohol antes del concierto, lo que siempre hacía. Y le dice, tómate una copa. Y Jaco le dice que no. Él insiste. Y Jaco empieza a tomar. Se toma dos o tres copas. Y empieza a mostrarse muy agresivo. Empieza a golpear, a aventar cosas. Empieza Con a...
0: tres chupes.
1: Sí, o sea, el alcohol a él le caía de la chingada. Y entonces eh, Joe se da cuenta que la cago Que la cago en haberle ofrecido. Hay Más algunos... El
3: pinche monstruo que hizo.
1: Hay algunos músicos... Antes de esto que tomaron con él, que recuerdan haber tomado con él y que recuerdan a que tenía ciertas conductas, pero, güey, yo busqué y eran dos músicos que dijeron, ah, tomó una vez en 1972 y una vez en 1963, haz de cuenta? Así, uh -huh. o sea, no era algo que él hacía. Entonces, pero sí todos comparten la idea de que el alcohol le trona, hace que le tronara el frasco. Entonces, pues Jaco empieza a tomar ya de manera más continua eh, después de esto pues deja Weather Report eh, Jaco forma su propia banda que es Word of Mouth que es la, una de las bandas más conocidas de Jaco eh, con la cual graba varios discos realiza muchas giras y todo esto hasta 1983 eh, hay muchos músicos muy notables dentro de esta banda entre ellos está el baterista incluso de Weather Report que se va con él, está el trompetista Randy Breaker, está el saxofonista Bob Mitzler y el percusionista Don Alias. O sea, había varias, varias personas muy interesantes. Y a partir de mediados del año de 1982, Jaco empieza a sufrir sus primeras manifestaciones de trastornos mentales y se le diagnostica se le diagnostica como maníaco depresivo. Le dan unos fármacos que empiezan... este a impedirle la concentración que lo adormilan que, que, le, que, que le causan un, una imposibilidad para componer y peor aún eh, se le dormían los dedos eh, lo cual no le, le, no le permitía tocar el bajo así que Jaco rehúsa a tratarse entonces empieza a caer en una espiral de conflictos familiares, de conductas autodestructivas Empieza a, este, a caer en, en cosas que él no hacía. Por ejemplo, comienza a engañar a la mujer, empieza, empieza a tener unas actitudes que no van con el Jaco que conocíamos en, en, en estas, cuando tocaba con Blake, cuando tocaba con Metini, O sea, era una persona sumamente organizada, sumamente este, con los pies en la tierra. Entonces, estas conductas autodestructivas van a llevar a Jaco a alejarse cada vez más. De su, de su gente, de la gente que lo quiere, este, porque él además de que no se estaba tratando psicológicamente, estaba continuaba tomando y además ahora ingiriendo, eh, metiéndose drogas. Güey.
2: Maníaco Entonces, depresivo, que es lo que hoy se conoce como trastorno bipolar. Así es. Lo peor que puedes hacer es, es consumir ese tipo de, de, okay. de, sí, la mezcla de,
0: perfecta. de
2: productos, ¿no? Es, es lo peor. Este para la bipolaridad.
1: Y en, ah, exactamente, y además todos los músicos del momento lo admiraban por lo que había sido. Entonces, él empieza a, a buscar como, como. Oye, pues, si yo fui a esto, ¿por qué no me dejas tocar contigo? Pero pues ya nadie lo aguantaba. Porque ya era cuestión de segundos que se pusiera borracho y empezar a hacer un desmadre en el backstage o que llegara a empezar a aportarse agresivo.
2: Eso siempre este, sucedía en el backstage. A perder su bajo.
1: Yo, ah, no, se lo robaron porque se Ajá, eh, jugando, eh, pero eso ya es cuando se va. O sea, a ver, el camino es tan crudo y tan triste que él termina viviendo en la calle. Uh -huh. O sea, él se vuelve un homeless. Es, él, no él, mami. Sí, o sea, es, es tan destructiva. Prácticamente
3: no, o sea, realmente no termina siendo 100% como un homeless, pero al final llevaba de su vida como sí, el güey. estilo.
1: ¿sí? Al final de su vida sí, o sea, ya nadie, hay gente que lo veía y le decía, bueno, vente a bañar a la casa y quédate unos días. En una ocasión se quedó en casa de un amigo y terminó brincando en la cama donde estaba dormida la esposa, güey. ¡Ah!
3: No mames, Oye, pero ¿y tronado, su esposa y porque... Su
1: porque no güey se divorció, se separó de la, de la esposa y la hija porque conoció a una chava en Europa y luego conoció a otra. O sea, él ya empezó a desmadrarse, Cagadero. pero entonces cada vez que veía a sus hijos, tenía, tenía unos gemelos también, cada vez que veía a sus hijos y él se veía como que en su estado, en el que estaba, se deprimía y empezaba a destruir. Porque era el no puedo estar con ellos porque sé que estoy mal. Pero al, al, y, y mi reacción ante eso es destruir.
0: Pero a ver, no entiendo, era no me deja tocar mi medicamento, no me deja tocar, pero empezó a tomar y entonces tampoco ya no podía tocar porque la gente lo repudiaba o hacía un pinche pedo antes de salir al show y la gente decía güey, neta, mejor ya no salgas. Él
1: sabía, él sabía que su única solución era tratarse, claro. pero si se pero trataba, perder la música. tenía que sacrificar la música. Él no estaba dispuesto a sacrificar la música. Entonces, como entraba en esa depresión de que no podía tratarse y, y, se, y se sentía mal, entonces para zafarse de ese de esa depresión tomaba alcohol y lo cual lo, era un lo, círculo llevaba, vicioso. lo llevaba al mismo lugar en donde no uh -huh. podía tocar. Entonces, más depresión aún. Entonces, imagínate el círculo en el que estaba. Sí, ¿no? Entonces, eh, bueno, así continuó su vida. Hay gente que recuerda a Jaco ya en un estado totalmente incontrolable, donde entraba a casa, a, a tiendas de disco a robarse sus discos, diciéndole Ajá. que eran de él, porque eran él los había grabado y salía corriendo con sus discos. Eh, eh, una persona sí. que ya tenía una una vida, eh, la ropa era un vagabundo. O sea, era pues una o sea, persona al final que solo
0: no... tenía una camiseta y un
1: pantalón. ¿no? Ahora imagínate viviendo <risa> sí. siempre en la calle, ¿no? pero
0: era sucia. Sí.
1: Le roban el bajo un día mientras está jugando básquetbol. Este, y, y en una. ¿Sabes ocasión, quién tiene ese bajo? Sí, ya no lo tiene él. ¿Ya no? Lo tenía Trujillo.
3: Ajá, Trujillo lo, lo termina comprando.
1: Lo termina comprando, Ay, pero que ¿sabes, lo que, algo sabes lo que hizo él, güey? Ese ¿Qué? cabrón fue, consiguió el bajo de Jaco, al quien se lo robó, no sé cómo le hizo, lo, en, una, el, en una subasta lo consigue, y solo lo compra para ir a dárselo a la familia de Jaco.
3: Qué huevos de truco. Él se lo regala. Este, ajá. Una de cosa hecho, la cual quería a Robert Trujillo.
1: Si, si pueden ver el documental de Robert Trujillo que está en YouTube de Vallaco Pastorius, es impresionante lo que logró en ese documental. Este, ya habla muy bien de cómo fue su paso con Messini, cómo fue su paso con Blake, cómo fue su paso por Weather Report, y es muy corto y está muy bueno. Entonces, este. Jaco termina pues rompiendo las relaciones con todas las personas que lo querían porque nadie lo soporta. Y esto es bien triste porque es una realidad en, en actual. La sociedad te puede perdonar todo menos perder la cordura. Tú puedes estar enfermo del estómago, tú puedes tener cáncer, tú puedes tener todo y la sociedad no te excluye. Pero si tú eres un enfermo mental, eso no te lo perdona. No, y lo estás es que que,
0: yo creo estás que
1: igual. Vaya. Es que estás yo creo igual. que al
0: final el tema de la enfermedad mental es tú tienes la solución, no la quieres tomar y esperas que crees yo. que la tienen? No, no, no. Pues o sea, bien. por ejemplo, ah. él tenía medicación.
2: Está bien, pero o sea, si ya él... tenés, si estás en un, en un trastorno bipolar, Está tampoco estás no analizando bien las condiciones claro. para tomar tu tratamiento. Claro, sí, la propia enfermedad no se deja Es
0: un y no es que no te lo perdonen, pero es a costa de que te la tengo que aguantar, güey. Claro. O sea, si yo te hago el paro y te invito a mi casa a bañarte y a comer. No, no, pero lo yo no me refiero que, a... espero es que brinques en la cama de mi vieja. No, no, o...
1: no, pero no me refiero a ese punto. ese punto estás enfermo. O sea, ese punto no ese no te están ayudando. Esa no es una ayuda. La ayuda sería meterte como lo hizo Gregory después a una institución psiquiátrica. Que Ajá. esa parte es la que ya co comienza a recuperarse. Cuando la familia lo mete a la institución psiquiátrica, él sale y empieza a tocar otra vez. Y parece que Jaco viene de regreso. Ok. Pero llega un punto en el que él vuelve a dejar la medicación por lo mismo que le ocasionaba. Y entonces <coughs> él no se sentía seguro y vuelve a caer en el espiral y ya nadie lo apoya. O sea, ya la familia ya no lo ayuda.
0: O sea, Gregorio ya no dice, güey, que... Él es no. un
1: enfermo, él es un enfermo. Tienes, O sea, es como si es como si tienes a alguien con esquizofrenia en la casa. No puedes esperar a que se comporte bien. O sea, tienes que ayudarlo. ¿Cómo? Ni modo, cabrón. O sea, es tu familia y a ver hasta dónde. Es como si dijeras, no, es que sale muy caro la persona con cáncer y ya no le demos quibio que se muera.
2: Pero vos sabes que los bipolares es más. Es, es, es un es punto más, difícil. Los bipolares es más jodido todavía porque vos, sí. en el caso del cáncer, que es un blanco y negro, eh, vos estás viendo la muerte enfrente como una alternativa. Yo tengo gente muy, muy, muy cercana a mí, bipolares, que han dejado en el o sea, en 2020, o sea, en 21, eh, han dejado la medicación porque no los deja pensar bien sí. y hacer su trabajo. O sea, que no es que estamos hablando de cuestiones de mediados de los 80 o de fines de los no, 80. No, no, la medicación eh, así es. Hoy está sigue cabrón. siendo el tema del de, de bipolar. Eh, cuando está arriba, se considera que está bien. Entonces dice, ¿por qué voy a tomar esto que me quita todas mis capacidades? Eh, yo lo he vivido con gente muy cercana y es, es realmente un padecimiento porque vos los ves mejor cuando están medicados pero ellos no se sienten mejor, eh, se sienten todo lo que están perdiendo por la medicación porque realmente no es como la esquizofrenia en la cual están alejados de la realidad, el, el que sufre el trastorno bipolar está viendo la realidad, la está sufriendo adentro de ellos lo que les pasa y las sí, consecuencias no pueden de controlar eso no nada exactamente Exactamente, pero no están alejados. Entonces es mucho más difícil porque dicen me tomo esto y sí, está bien, estoy estabilizado, pero todo lo que pierdo que, que no, no tengo idea, realmente no tengo idea de si hay medicación que no hace eso. Yo te cuento porque escucho el caso y, 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 y conozco gente muy, muy cercana a mí que le ha pasado exactamente eso y dejó la medicación.
1: Que aparte de la salud mental, la, la medicación mental para la cabeza es súper cara, güey. Entonces, eso es otro agrégale, otra cosa más. Sí. Entonces, eh, ya entra en esta espiral de nuevo. Y bueno, otra vez lo mismo. Eh, ya, ya da problemas muy, fu muy fuertes en la calle. Es detenido por robar. O sea, ya, ya empieza a caer en algo que ya parece no tener salida. Y en un momento, este no sé cómo, pero logra hablar con Carlos Santana. Y le dice, oye, pues me das chance de ir a tu concierto. Quiero verte tocar. Y entonces como que él está a ah, este momento es clave, porque justo aquí es cuando va saliendo de esta institución mental. Pues entonces está bien. Él, él está, exacto, está, está estable. Y entonces le dice a, 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 a este Carlos Santana, oye, pues no seas gacho, déjame ir a ver qué pedo. Entonces se va súper arreglado. O sea, como que tenía intención de tocar en el, en, con Carlos Santana entonces entra y lo dejan, lo dejan pasar al backstage y ahí invita a su ex para que vaya o sea como que dice Esto como, es que como para demostrar que mira un, cómo estoy bien, quiero impresionarte, vuelve conmigo y este pero cuando llega al backstage él empieza a tomar otra vez pierde toda la cordura este y entonces en ese momento el bajista es Johnson el, el que tocaba en Weather Report Tocaba, ahora tocaba con, con este, Carlos. con Santana y se avienta una línea de bajo muy buena. Y Jaco se mete al escenario y le levanta la mano, como diciendo, como triunfante. Sí, sí, ¿no? él
0: es el ganador. Como
1: a dándole a la aprobación siendo Jaco Pastorios.
0: Ya, como tú eres un es, chingón.
1: Esto no lo ve mal Carlos Santana, no lo ve mal este, el bajista tampoco. En el libro que yo leí, no, ellos en una entrevista dicen, no, pues. Llegó y lo levantó, pero los que estaban eh, cuidando el escenario, los, los guarros, los que están ahí, no conocían a Yaco. Entonces se metió un güey al escenario a levantarle la mano al bajista. Sácalo. Ellos lo agarran y lo botan. Entonces empiezan a jalar y, y, su, ex, y su ex les dice, hey, ¿no? ¿por qué hacen eso? Güey? ¿No sí, saben sí, no. quién es o qué? Y entonces él ya completamente fuera de sí, voltea y le dice Tú cállate perra, no. y algo así le dice. Entonces ella le dice, ¿qué, güey? Mátenlo. Pues vete a la fregada no sé y usted. se va con el, con el. Ah, porque iba con su novio ella. Y entonces, este, lo echan y él se queda ahí afuera del concierto esperando a que, sea que acabe y y y sale Carlos Santana a verlo y le y empiezan a hablar. Dice que tuvieron una plática relativamente buena. Hablaron de muchas cosas y este y ahí, ahí demuestra que Carlos no estaba enojado con él. O sea, Carlos ni siquiera sabía qué había pasado.
3: Pues o sea, se entendía un poco más la enfermedad que tenía. Tal vez. Y todos los problemas que tenía.
1: Y habló un tiempo con él. Y entonces, Jaco se despiden y se va. Y se va a buscar a unos amigos que iban a tocar en un bar. En otro lado. Entonces, llega a este, a este lugar está con ellos un rato, no lo dejan pasar porque viene un poco borracho, no lo dejan entrar los amigos, le dice que se siente ahí, él se va a otro, con otro amigo que va a tocar en otro bar, justo caminaron unas cuadras, una distancia relativamente larga, no tan corta, pero llegan a este, a este, famoso, a este famoso bar donde, donde él intenta entrar eh, para ver a su amigo y el portero le niega la entrada, Jaco, se enoja y empieza a patear la puerta del lugar. El, por, el portero lo corretea, lo alcanza, lo mete a un callejón y le da la golpiza de su vida. Cuando les digo la golpiza de su vida, le rompe el brazo izquierdo, le fractura el cráneo, le saca un ojo de su cuenca.
0: ¿Qué le te
1: pasa? Tiene hemorragia interna y lo dejan en el piso. Entonces, este
0: fue pues neta porque eh, pateó su puerta seas mamón. O sea, además lo conocía. O sea, o
2: sea, era una además, puerta muy linda, ¿eh? Era una sí, puerta sí, muy sí. linda. Era la
0: puerta <risa> del baño.
1: Además, Jaco <risa> era súper conocido en el lugar. O sea, sabía perfectamente que era Jaco No le importó. Entonces, no le importó que sabía que estaba Yo creo que más de... bien
3: porque era Jaco y se lo quiso había... porque Ya le había hecho varias. varias madre, sí, no creo que hecho. haya sido de la puerta. De nada hecho, más.
1: de hecho, había tenido un problema en ese bar unas semanas antes. Y lo habían echado del bar. Este. ¿Cómo se
3: llamaba
1: o... Luke Havan, ¿no? Luke Havan, así es. Luke Havan era un este un güey que sabía artes marciales. Estaba entrenado. Eh, estaba entrenado. Él solito era un, eh, solito era era un de arma la
0: blanca.
1: <risas> sí. sí, sí. Sí, todo completo. Completamente. Eh, de hecho, él era el sobrino de la dueña del bar. Y entonces estaba. No, Ella en le puerta. traía
0: ganas,
1: güey. Sí, seguro, wey. Cuando la policía llega en la madrugada, este está, está una de las meseras del bar con Jaco en el piso. Y les dice, Jaco está herido, güey. Entonces se lo llevan, se lo llevan al, al, al hospital. Este, Jaco tiene, eh, empieza como a, a mejorar. Al parecer, empieza a tener reacciones, le daban la mano y las apretaba. O sea, tenía ciertas, así ciertas cosas que parecía que estaba mostrando mejoría, pero al poco tiempo eh, tiene muerte cerebral y le tienen que conectar un respirador. Después eh, ya no había nada que hacer. los padres Él pide sacarle los
2: trastes al respirador porque <risa> no quería,
0: <risa> sí, no no
2: quería respirar. Bien. No le ayudaba a respirar. No, sí, muy sí, bien sí. Eso. no le gustaba <risa> padres, como respirando, <risa> hace que lo saquen.
1: Claro, claro. Los, el padre de Jaco termina decidiendo que, lo, que le quiten el respirador.
0: Esa es una y nueva versión de Unplugged.
1: Es una versión de, un plug y, de hecho, de hecho, sí, amo, su corazón, como les dije, termina sí, sí. latiendo más tiempo. Güey. Un blog. Literal fue el primer un blog. Sí. Termina latiendo mucho más tiempo del que el estimado, porque sus pulmones ya no estaban funcionando y este y es cuando viene la anécdota del padre que dice hasta en su muerte Jaco tenía buen ritmo, ¿no? Claro. Este, ¿Cuántos tenía? Yaco eh, 34 tenía 30, me parece. ¿no? Ajá, 34 años tenía. Y bueno, pues esa es la historia. Así termina Jaco Pastorius. Un dato importante, Jaco empieza a tomar a los 27 años.
2: Mira, fuck. Es una si especie.
1: Hubiera empezado, si hubiera empezado antes, sí. si hubiera muerto a los 27.
3: Sí, seguro, como todos los demás. Güey.
2: Igual era inevitable.
0: Entonces,
2: era inevitable el sí. destino de Jaco Pastorius porque era de la Florida. Y si ustedes ponen Florida Man en Google, que los invito, pongan Florida Man y su fecha de cumpleaños. Y les va a salir por cada día del año. Hay algo que ha hecho un Florida Man que sea estrafalario, increíble, insólito. Entonces no había forma de que Jaco Pastorius saliera bien siendo de la Florida. No, Era un Florida Man, tenía que
3: terminar así. Cierto. Ah.
1: Uy, pues es bueno, muy
3: triste el final de historia.
1: Sí, güey. Y no, o sea, corté estoy, mucho. Estoy triste, güey. Corté mucho porque pues, nos íbamos a tardar dos horas, pero la historia de Jaco es muy interesante porque te marca, te marca claramente cómo mientras él siguió sus reglas, fue, llegó al cielo tocando. Wey. O sea, es, era una locura tocando. Cuando él rompe sus reglas, cuando él decide ser parte de, de, de todo lo que no quiso ser, como que no quiso ser como su papá, no, que terminó siendo parecido, pero de otra peor. manera eh, peor. Pero
3: lo hizo en siete años. O sea, sí,
1: en, siete, fue años se, en, en siete, siete años, siete años destruyó, destruyó su vida. Él termina siendo este velado. Ahí, es que, el sabes último. que
0: siete años para una enfermedad mental y alcoholismo. Claro, tiempo. Tiempo, no
1: se un puede jugar de tiempo de tiempo. No se puede analizar como
2: cualquier persona eh, eh, teniendo, teniendo un trastorno mental maltratado y encima con adicciones. O sea, es como. Eh, es. es una mirada muy injusta sobre una persona porque además claro. empiezan todas las conductas autodestructivas en un ambiente en el que imagínate el apoyo que podía tener, ¿no? Este, no quizás y, si hubiera y, nacido y, 20 años momento, después, lo ayudaba. ¿A costa de
0: qué? O sea, pero ¿a costa de qué? es. O sea, sucede hoy, y seguramente todos tienen conocidos, de mi mamá, mi familia, algún familiar está enfermo. Lo trato de ayudar, pero llega un momento en me acaba mi paz mental, güey. Entonces me empiezo a enfermar yo también. Sí, o sea, a, a costa de que no me hace caso. Si toma el medicamento, se siente mal. Si lo meto a un rehab, se sale y hace lo que se le hinche el rabo. O sea, así constantemente. También
3: es un ambiente muy que, que como lo hablamos hace dos capítulos, es un ambiente muy permisivo tal vez si no hubiera sido músico donde la ah, huevo, sí. lo, o sea, no lo obligaron a tomar, pero estaban chingue chingue y donde se veía bien, o sea, no estaba mal concebido la droga, el alcohol, bla, bla, bla. Yo creo que si hubiera sido un ambiente, no sé, digo, te iba a decir abogados, pero son peores, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Sí. sí,
1: El tipo eh. de ahí es un borracho. Sí, sí,
3: sí. sí. <risa> mientras, y
0: vasco, claro que no, mientras toma. Y vasco
3: con la chale. Salud. Sí.
1: Sí, se cachó, o sea, tal se vez cayó, en un ambiente
3: pues. un poquito más controlado no hubiera llegado a, a todo ese desmadre. Totalmente. ¿Sabes qué me
1: impresiona ¿Sabes qué me impresiona ahí en cabrón? Que pudo no haber sido, pudo haber sido cualquier cosa, güey. O sea, ese güey pudo haber sido un coreback, pudo claro. haber sido un, eh, este, nadador. un jugador de básquetbol, pudo haber sido un nadador. Pudo, o sea, es un güey tan talentoso que creo que es que al final escogió por pues, su pasión, pero lo más cercano a terminar así.
0: Sí, no sé cual, si... cualquier camino hubiera llevado al mismo lugar.
2: Sí, yo creo, claro, lo, yo creo lo que dice Lorx. Cualquiera de esas o sea, cosas que vos estás diciendo lo hubieran llevado al mismo lugar porque el problema de fondo... ¿Por el
1: éxito o qué? No, porque tenía una, sí, claro. porque
2: tenía una enfermedad mental que no fue tratada. Y, y como vos bien decís en tu, en tu relato, eh, aún hoy en día en sociedades educadas seguimos menospreciando la salud mental. Eh, Seguimos considerando sí. que quienes van a, a terapia son locos, seguimos considerando que quienes toman medicación eh, psiquiátrica eh, son locos. Y están, si son este eh, la ¿no? gente no lo quiere contar, la gente no lo quiere hacer. Eh, Imagínate hace 50 años, 40 años, en no. la Florida, un lugar que no puede ah, ser más, locura, más white trash, eh, y, este, y en el ambiente de la música, un ambiente eh, machista. Eh, un ambiente competitivo, tóxico, eh, eh, no, 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 vi, no veo, y, y vos planteas quarterback, sí, todas cosas eh, o atléticas o artísticas son lo mismo, son lo mismo. Son lo mismo. Eh, ¿Mm? yo, yo, en contacto con lo
0: mismo.
2: Sí, yo no creo que, o, o terminaba metiéndose en una iglesia, eh, o, o terminaba muerto. Eh, no, no, lamentablemente la... la
1: ¿Como Wayne Cochran que terminó siendo predicador? Claro,
2: claro, sí, sí, es que la salud mental no, no se le presta atención aún hoy, mucho menos en esa época, ¿no? No tenía mucha salida, me parece, y creo que, creo que analizarlo por cómo terminó es injusto pensando en todo lo no, que hizo, totalmente ¿no?
1: totalmente injusto, güey, sí. Y por eso, le, por eso hice más hincapié, precisé más todo su infancia y cómo creció en la música, porque hasta sus 27 años, él fue un genio total. Incluso hay una entrevista en donde ya está en estado así de, de, de muy mal de mental y ya iba en la calle y le dan y lo entrevista. No me acuerdo quién fue en el, el baji, el músico que lo entrevista, pero le dice este qué se siente ser el gran músico Jaco Pastorius. Y, le, y él solo le contesta dame una fecha, güey. Déjame tocar. Mm. O sea, porque ya no recibía fechas. Güey. O sea, ya estaba tan mal que nadie quería tocar con él. Y él le dice: Déjame, dame una fecha para tocar. Si, si, si soy todo eso que te estás diciendo, déjame tocar, güey. Dame jale. Ajá. Ay, bien Oye, triste esa parte, güey. Esa a ver, parte
3: una pregunta, triste. güey. ¿Por qué? O sea, digo, la enfermedad mental no sale de la noche a la mañana, según yo. Yo tengo muy poco conocimiento de este tema. Pero, ¿por qué se detecta? O sea, el al, Cuando empieza a tomar, le. le ¿Se lo hace más fuerte, lo hace evidente o por qué se detecta tan grande o cómo sucedió?
1: No, yo creo que fue el detonante el alcohol. O sea, él él tenía estaba propenso a eso, pero quien lo que detona eso es el, el vicio. alcohol. Igual, perdón, hay o sea, muchísimas yo,
2: yo, enfermedades mentales sí. que tienen su explosión en el final de, de la adolescencia, al principio de la 20s. adultez. Sí, quizás a él se le okay. retrasó un poco más, eh? Eh, es es sí. muy, 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 y, muy pero habitual. Fíjate, pero,
1: pero, pero fíjate que en la historia de Jaco es muy palpable que cuando él empieza a tomar alcohol, comienza esto. O sea, es, es como, como si vieras que apalado un switch. Pero claro. es que sabes
0: que ya, o sea, hay ciertos. O sea, las enfermedades mentales, como dice Shubi, no son de la noche a la mañana. O sea, no es no, tomó hoy. Es propenso a... hoy y en claro. los siguientes días eh, generó esto. No, ya hay ciertos matices que seguramente venían apareciendo, pero son tan sutiles y son tan Seguro esporádicos. Seguro la hiperactividad. Exacto, es la hiperactividad, el, el hecho de llevar bromas pesadas es todo cool, pero si no entiendes que hay límites y los si sigues es muy cruzando. Medio tirando
3: border, ¿no? o
0: sea, ya estás llegando a ciertos límites que a la gente le parece anormal. Mm. Y mira, yo amo las bromas, pero hay ciertas bromas que dices... Eso ya no es chistoso, güey, ¿sabes? O sea, ya no está bueno. O sea, si sí es una broma decirle a tu compa, tírate a la alberca cuando el güey está medio dormido y, es de, y hay hielo, ¿no? O sea, eso sí. Pero la gente está dormida y llegas y le echas una cubeta de agua y te cagas de risa y el güey está, se levanta y que, ¿qué pedo? O, brincas, las... arriba o <risa> brincas
1: arriba de la esposa. Brincas
0: es, arriba de la esposa es ilógico. O sea, no hay un límite. Entonces yo sí, creo que. Bueno, ahí que ya
1: estaba muy enfermo.
0: Lo que creo que sucedió. Es, y eso es muy común, hay matices en el proceso, o sea, en el crecimiento, uh -huh. hay como ciertas cosas, pero son tan alejadas que más bien sucede el, ah, es que así es, Durán, es que siempre sí. hace esas cosas, güey, es que es, es, tiene ese tipo de cositas que no están tan chidas, y luego viene claro. un detonante importante que termina, a
3: apagar el cerebelo todos los ajá, días, que
0: pues, termina, y reventando y, y exponiendo la enfermedad mental.
1: Totalmente. Uh
0: -huh. Entonces, Cabrón. sí, yo creo que más bien por la época la gente lo pasó bastante por alto hasta que no, no se podía ignorar.
1: Claro. Pues muy bien. Mi pues relato bien. aquí acaba, no sé, me, me gustó. mucho. me quedaría con esa conclusión de Lourdes. Este.
0: Está... Eh. Me siento triste. <risa> Las enfermedades sí. mentales siempre me dan bajón. Amigos que nos escuchan, Vayan a terapia, neta, aunque no se sientan mal. Vayan a terapia, les va a hacer muy bien, se los prometo. Y si sí están mal, vayan a terapia. Les va a hacer muy bien a ustedes y a los que están a su alrededor.
2: Y si están bien, vayan a terapia también, que está buenísimo. Sí, verdad, ¿no? está eh,
0: buenísimo.
2: Está buenísimo. Es como ir a un oftalmólogo un clínico, pero del cerebro. Está bien, está bien. Vivimos en sociedades en las que estar sano, sano, sano de la cabeza no le toca a nadie en realidad. Así que vayan claro, vaya a terapia, que está buenísimo. Y si les dan medicina psiquiátrica, tómenla, es mentira que no se les para más el pito, eso es por otra cosa, <risa> eh, sí. O sea, está bien, está bien eh, ir al psiquiatra, está bien.
0: Por ahí un mm. comediante o comedia comedianta que hace un chiste de ir a terapia es como tener tu propio talk show. Hablas de ti todo el tiempo, el público está extasiado, no te interrumpen. Y dices, sí es cierto, amigos, es cierto. Claro. Entonces muy bien, eh, espero que les Venga. haya gustado. Vasco, cómo te sentiste?
2: Nah, me encantó, me encantó, muy divertido, eh, muy buena la historia. Eh, yo ya sé cómo es el corsario contando historias. Llevo soportando los dos años y pico, así que eh, no es nuevo para mí. Eh, estuvo buenísimo aparte como no me esperaba venir la pasé un extra bien porque como soy un neurótico cuando tengo que ir a algún lugar estudio cosas así y esta vez estuve liberado de todo eso <risa> me encantó eh, gracias por gracias por hacerme parte de averiados gracias por, gracias
0: venir. por venir
3: esta primera y seguro, sí. mucha. seguro primera de si. muchas seguro que exacto. sí
0: exacto entonces antes de irnos amigos por favor vas con tus redes sociales donde te pueden encontrar
2: a mí me encuentran como vasco.hereje en Instagram. No tengo Twitter porque me parece una porquería y no entiendo que nadie tenga Twitter. Eh, y nada más. Después en Herejes Podescuchas, el grupo de los herejes. En Herejes el podcast en todos lados. Y eso. Muy
0: bien.
3: Muchísimas gracias.
0: Chubi, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Eh, como siempre, en guión bajo Chubi. allá ando haciendo en TikTok y en Instagram ando haciendo cosas. Eh,
0: Perfecto, yeah. señor Durán.
1: Pues corsario.ereje en Instagram y en Twitter y, y pues,
0: pues ya. Pues ya. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como lorxj, L-O-R-X-J, y en TikTok como Lords con X, así, Lords eh, Y por favor no se olviden de recomendar averiados podcast con sus amigos, si les caemos bien Con sus amigos y si les caemos mal Dénselo a sus enemigos también Para que no la pasen tan chido
3: Y se sientan igual de tristes <risas> como me siento yo Hablo este momento
0: Muy bien, pues con eso nos vamos Nos vemos en el siguiente capítulo Gracias,
3: bye, bye. Besitos en las pompis del Vasco